0: 24. Праздзень ранкам Пятрук вылазіў па крутых сходцах з вагона на людным пероне ў Мінску. Адной рукой ён дужы трымаўся за сліцкі жалезны поручні, а другой не менш моцна сціскаў старанна звязаным матузком кужэльны мяшэйчак з якім такім харчам: абцярушаным кавалкам хлеба, лустай сала, цыбулінай і двума крута зваранымі яйкамі. Яшчэ там было трохі солі ў паперцы, і на сподзе ляжаў стары, шчаснелы складанчык з напалову абламаным лязом. Апранута на Петраку было ўсё лепшае для такога выпадку: не новыя, але лечыстыя картовыя штаны, вымытая яшчэ панідай сацінавая кашуля, трохі, праўда, залапленая для каўняра ззаду. Але лапік таго не было відаць, бо на плячах быў надзеты руды да матканага сукна пінжак, у нутраной зашпіленай кішэні якога ляжаласцю панідзена хадайніцтва з двадццацю сям'ю подпісамі. Там жа быў і чырвонец, другі чырвонец ён размяняў улепілі, як купляў білет у Рэшту трэба было ашчаджаць, каб вернуцца. Так ён памалу клыпаў па людным пероне, сярод звыклай для яго людской гаманы і беганіны, скаланаючыся ад раптоўных паравозных гудкоў і нянацкага чмыхання пары з-пад абмазучаных вагонных колаў. Галава яго была, быў п'янага. аж гулоў ёй і круцілася, і ён не разумеў, ці то ад бясоннай ночы ў перапоўненым людзьмі вагоне, ці ад гэтай гарадскай калатнечы. Галоўнае ён не ведаў куды падацца з вакзала. І добра што ў вагоне трапіўся чалавек з халопеніч, які і паказаў куды яму трэба рушыць. І Пятрок скіраваў ад вакзала вузенькім тротуарам, беручы бліжэй да будынкаў, часам аж натыкаючыся на бляшаныя трубы, што тырчэлі на сценах. Але ён баяўся апынуцца на краі, бо па бруку раз за разам з грукатам і лязгам несліся трамваў. Не дай Бог наедзе, так і трыбухі вон. Таму ён ціснуўся да камяніц з бясконцым чаргаваннем дзвярэй і акон, у некаторых былі выстаўлены нейкія тавары, але ён не глядзеў на іх неяк з дзвярэй шыбанула чымсь смачным і ён аж спыніўся глянуў здаецца то была сталоўка за невялічкімі столікамі сядзелі па чатыры чалавекі і елі штось белыя на талерках мабыць пшонную кашу. У другім месцы пачалі трапляцца людзі на сустрэч, што неслі свежыя буханкі хлеба. Некаторыя часам адломвалі ад іх скарынкі і кратком на хаду жавалі. Далей уздоўж нізкай абшарпанай будыніны выцягнулася шумная гаманкая чарга. пачатак якой хаваўся ў расчыненых дзвярах з вялізнымі літарамі хлеб на шыльдзе. Пятрок аж падзеліўся, столькі народу і ціха пайшоў па бруку амаль страхавіта мінаючы той чалавечы гармідар. Далей па вуліцы і на тратуары было вальней. Яшчэ праз невялікі час, не дайшоўшы, аднак да павароткі, дзе халопеніцкі чалавек наказваў павярнуць управа, ён адчуў, што зрабіў памылку, абуўшы сохлыя за вясну боты, якія цяпер страшэнна мулялі ў пальцах, аж неяк было ісці. Знаў бы, дык паехаў бы бш босы. Але босых тут не было відаць, усе ішлі абутыя. Не тое што ў вёсцы, ды да сцепаніда насела абуй боты нягожа цяпер у горадзе босым, і абу на сваю пакуту. Аленя ў забаве ён забыўся на боты, мо прыцярпеўшыся, а мо ад здзіўлення якое ахапіла яго на рагу дзвюх вуліц, як ён убачыў той гмах, шэрую не зразумець наколькі паверхаў будыніну. цэлае нагруашчванне камяніц з аднолькавымі вокнамі али неровных помераў и неровно поставленными фасадами, то бліжэй, то далей ад вуліцы. За громадным пляцам дваром пащарэдзине і вялізнаю з настольник палатненой стяга па верше. Там же пад дахам был і каменный герб Беларусі. Ну, ведама, то быў самый галоўны дом Минска, дзе засадаў урад. Пятрок замарудзіў хаду. Трэба было сабрацца с духам, набыць рашучасці. Гэта ж не сельсавет і не райвы канкам, дзе ступіў тры крокі з вуліцы, і ты ўжо ў двярах, на парозе. А тут перш трэба было адгадаць, дзе тыя дверы, ці можа вароты, як падысці да іх. Але ж там пэўна ахова, ці ана яго без дакументаў. Трэба будзе прасіцца. Усё болей пабойваючыся і трацячы невялікую сваю рашучасць пятрок памалу ішоў уздоўж дома палаца і ўсё ўзіраўся ў прыступкі дзверы якіх тут было за многа нават для такога гмаху да якіх падысці ён думаў што можа хто скіруе туды з вуліцы тады б і ён павярнуў следам але з вуліцы ніхто туды не скіроўваў усе ішлі ўздоўжкі па тротуары невядома колькі мінула часу. Але сонца напэўна, недзе ўзышло. Толькі ці яго тут убачыш сярод камяніц. У доле скрозь ляжаў густы і прахладны нібы ў ельніку, тень. Так нічога не вырашыўшы і ні на што не наважыўшыся, П пятрок мінуў шырокі падворак пляц, пратупаў яшчэ крыху і ўбачыў збоку дужа прыгожы, змураваны з чырвонай цэглы касцёл. Іншы раз ён бы палюбаваўся гэткай спрытной з але не цяпер заклапочаны, ён памацаў пад шпількай Сцяпанідзену паперыну. Хацеў быў закурыць, але захваляваўся. Павярнуўся і зноў пайшоў да дома ў рада. На гэты раз ён не дужа разгледзеў яго і не выбіраў прыступкі. Ён павярнуў да тых, што былі насупраць супраць падрам зашклёных дзвярэй. На прыступках і ля дзвярэй было пусто, але прыгледзеўшыся, Пятрок заўважыў за шклом штосьці белае якого пярша памалу варушылася, а затым насцярожана знерухоміла. То быў міліцыянер. Пятрок пазнаў яго па белай кашулі, перакрэслены на чорным паскам ад рэвальвера, белай з зоркай фуражцы на галаве. Стала відаць, як міліцыянер зашкакла з вялікай увагай сочыць за петраком, які ўжо вышаў на сярэдзіну падворка, аднак усё болей замаруджваючы сваю хаду. Вялікім намаганням ён прымушаў сябе ісці, але ногі кепска падпарадкоўваліся яму, у парта наравілі павярнуць уок, туды дзе было многа людзей і куды не дасягаў позірк міліцыянера. І так сталася, што ногі перамаглі, збочылі ад прамога кірунку. Пятрок перастаў камандаваць імі і сам з вялікай палёгкай падаўся прэч з-падворка да вуліцы, на тротуар. Тут ён скінуў сябе напружанне, уздыхнуў, адчуў, што ўвесь мокры ад поту, нібы на тым пракосіў бараннем лозе. і некалькі часу уішоў па вуліцы мала што прыкмячаючы навокал. Ён пракклаў сябе за нерашучасць, за тое, што ўлезу гэту справу, Дакараў за гэткі дурны характар і ўгаворваў не хвалявацца, не баяцца дужа. Ну што яму той міліцыянер? Хіба ён ішоў сюды з намерам, Ён папытаць проста як дайсці да таварыша чарвякова ці хоць бы перадаць яму тыя паперы. Што ён, па сваёй волі гэта, ці гэта яго інтарэс? Ён жа выканаўца агульнай справы па даручэнні сельльчан. Сам ён тут амаль што старонні, перадасць і пойдзе назад чаго хвалявацца. І тым не менш не мог суняць страхавітага хвалявання і мог сысці немаведама куды ў гэтым горадзе і згубіць дом радда. Пятрок спыніўся, трохі раслабіў правую нагу, якую пэўна ўжо намуляў да шчэнту, рукавом пінжака выцер пот з твару. Не, усё ж ён падыдзе да міліцыянера, каб толькі спытацца і нічога болей. На што баяцца? Пятрок зноў пашкандыбаў да будынка гмаху, стараючыся не звяртаць увагі на бот, які паранейшыму націраў пальцы як на тую бяду, да яго падступілася і ўсё болей пачынала турбаваць звычайная чалавечая патрэба. Але цяпер было не да яе, і пятрок трываў. На рагу будынка, аднак, ён замарудзіў крок, каб не адразу сунуцца на пляц падворак. Але ўсё ж сунуўся, прамінуў кветнік у доле і павярнуў да прыступкаў, баючыся нават зірнуць туды. А як зірнуў, дык зноў ледзь не спатыкнуўся. Для тых самых дзвярэй на ганку стаялі аж два міліцыянеры ў белым, і моўчкі на ўсе вочы глядзелі на яго, бы толькі яго і чакалі. Пятрок, нібы заяц у зімовым полі, апісаў на асфальце крутую пятлю і ледзь не подбегам вярнуўся на вуліцу. Пакуль мінаў дом радда стараўся надаць сабе выгляд чалавека, у якога процьма немалаважаных спраў і якога тут зусім не цікавіць нічога. Мала што заўважаючы навакол, Ён адышоўся далёка за чырвоны касцёль і ўжо не спэняўся. Спыніцца значыла для яго павярнуць назад, зноў да дома ў рада, а вяртацца ў яго ўжо не ставала сілы. Зноў же ягоная патрэба вымагала пэўнага месца, якога ён нават не ведаў дзе тут шукаць. Ён толькі дазволіў сабе дастаць капшук і згарнуць цыгарку. Закурка трохі супакойыла яго, і Пятрук не першы ўжо раз, але дужы выразна падумаў на што ён паехаў сюды за жыве нага хай бы с степанидай ехала яна бойкая яна не сумелася перад міліцыянерам яна ж брала чырвонец які немаведама як аддаць яна назбірала тых подпісаў з якімі немаведама што зрабіць даўшы сабе невялікую палёгку ён пакурыў трохі аддыхаўся ад нядаўняй страхавітай няёмкасці і так памалу ішоў люднай вуліцай цікуючы па яе баках Абапал грувасціліся то niskie, то высокія будынкі без лючу, окнаў, балконаў, шыльдаў, у абудва канцы грукацелі набітыя людзьмі трамвае. Неяк у гары пад адным з іх густа пасыпаліся іскры, і Пятрок аж спалохаўся: загарыцца. Але не загарэўся. І ніхто на вуліцы быцым і не заўважыў таго. Усе беглі сабе занятыя ўласным клопатам. Тым часам ранак муسيць перайшоў на дзень над дахамі закапцелых камяніц ускацілася спякотнае сонца. Засень на тратуары зусім звузеўся і так прыпякло, што хоць плач. Пятрок, колькі было змогі, трываў. Хоць яму было ўжо нядушна, а горача ў суконнай адзежыне. Але ён не знімаў пінжака. Усё ж баяўся за паперу і грошы. Ён кульгава ішоў люднай вуліцай трохі уніз паўстрамвайныя рэйкі што ўвесь час беглі поруч і дужа блішчэлі пад солнценцм протупа далёка у парта думаючы недзеш павінна быць якая разрыўка кусцікі раўчук ці пустка якія б яму спатрэбіліся але вуліца ніяк не канчалася А бапал бясконцамі радами цягнуліся дамы вялікія меньшия часам аднапаверховыя, як у мястэчку затое паміж вялікіх цагляных гмахаў і скрозь вокны і дзверы вокны і дзверы у некаторыя можна было зайсці з тротуара там штось прадавалася але пятрок толькі кідаў туды заклапочаны позірк і не заходзіў нага балела ўсё болей ступню ён стаўляў цяпер бокам і лаяў сябе што не памазаў боты ад яны б бсталі мякгчэйшыя і можа б меней мулялі Але спяшаўся ўлепля, каб паспець на цягнік, а цяпер пакутуй. Не на жарт ён пачаў хвалявацца, бо ішоў час, а таго, што шукаў, нідзе не было відаць. Аднаго разу заглянуў у смэрдзючы пад'езд за бадранамі абвазы і стенамі, але ў двары былі дзеці і жанчыны. Адна вешала на вяровцы білізну і дужа цікаўна паглядзела на яго. Ад няёмкасці ён моўчкі павярнуў назад і хутенька выйшоў на вуліцу. Добра, што нічога не запыталася чтоб ён отказаў ёй. Наперадзе па той бок в улицы зазеленелі дрэвы древы, мучыць нейкага сквера. Ён трохі приспешыў крок. але ў зноў пайшоў тишэй. Там так сама было поўна людзей, што сядзелі на лаўках, чыталі, побыч гулялі малыя, іншэ просто шпацэравалі па тянистых дарошках. На па вуліцы ішла маладая жанчынка, трымаючы ў адной руцэ павадок з лахматым сабачкам, а ў другой распушчаны над галавой парасон. І Пятрок падзівіўся. Было ж так сонечна, ніводнай хмаркі на небе. І ён пастаяў трохі, паазіраўся, і зноў пакутна гікаў туды, дзе вуліца пераломвалася на пагорку, і збоч бок сквера заладна расфарбаваным дамком з прыгожымі вокнамі зноў высіўся шэрыг гмах вельмі падобны на дом радда. Па гэты ж бок вуліцы цягнуўся высокі дашчаны плот, за якім быў відаць немалы двор з вялізнымі каштанамі над пакатым дахам. Вароты ў двор былі шырока расчынены, хоць там нікога не было відаць, толькі чуваць. Лілася цякла вада. Пятрок нясмела зазірнуў-за пахілага шула. Збочат каштанаў, у густым цені дрэў, трычала металічная тумба-калонка, лякой поркалася цыбатая дзяўчынка ў стракатым сарафаніку. Далей віднеўся нейкі хлявок. Тямнеліся зараснікі безу, дзядоўнік у доле. Падобна, там маггло быць тое, што яму цяпер было трэба. Як ён увайшоў, дзяўчынка адразу ўскочыла ад меднага таза з мыльнай вадой. У руках у яе былі зграбныя маленькія апранашкі, мабыць, ад лялек. Жывавыя вочкі дзіцяці ўмешшыстаў ставіліся ў яго Пятрок падышоў бліжэй і сказаў першае што набрыло ў галаву ці можна напіцца каб можна ахвотна адказала дзяўчынка ў стракатым сарафаніку з якога выглядвалі худзенькія загаэлыя плечы. Пятрок думаў, што яна пабяжыць у хату паконаў куцікі кубак, а яна тут жа хуценька нешта ўзяла з бруку, ці сканула рычаг тумбы калонкі. Долу празрыстым струменем палілася вада. Ён ашчадна ўзяў з яе мокрых пальчыкаў белы сцюдзёны кубак. Піць зусім не хацелася, алего прыйшлося. І, аддаючы кубак, ён лихаманкава матлянуў позіркам па зарасніках ля хляўка. Здаецца, не памыліўся. Сапраўды наводдаль была прыбіральня. Дзяўчынка запыталася пра нешта, але ў яго ўжо не ставала трыванне. Стараючыся спакайней, але ўсё ж мабыць подбегам, ён шыбануў па сцежцы зарослыый абапал дзядоўнікам. Калі ён вяртаўся, дзяўчынкі ў двары не было. ля калонкі стаяў яе медны таз, ад якога дробна брукаванай канаўкай цякла па схіле вада. Пятрок трохі парадаваўся, усё ж было нялоўка перад гэтай гарадской малечай, і ён адчуў сябе амаль шчаслівым, калі апынуўся ўрэшце на знаёмай вуліцы. Але тут яго зноў апанаваў клопат. Што рабіць далей? Усё ж надта вымагала справа дзеля якой прыехаў. Ня ўжо ж ён такі недалёка, што поедзе дамоў у ніш чым? Што ён скажа тады Степанідзе? Што скажа Степаніда яму, ён добра ведаў. З узноўленай горкай рашучасцю, ён патупаў па той жа спякотнай стане вуліцы ў прытылеглам напрамку. Ужо твёрда наважыўшыся, хай хоць што будзе, а ён падыдзе да милиціонера і запытае: ужо не арыштуюць яго затое можа і не аблаюць нават хоць аблаяць было б за што але ён ветліва папытаецца як пабачыць таварыша чарвякова калі не зараз дык можа пасля ён пачакае а калі зусім нельга пабачыць дык можа таварыш міліцыянер перадасць старшыні ўрада сялянскае хадайніцтва за свайго старшыню калгаса Харошы ж быў старшыня і партейны і гаспадарлівы За што яго арыштоўваюць? Гэта ўсё свае, мясцовыя начальнікі. Хіба яны разумеюць. Але тавары з чарвякоў павінен разабрацца. Ён жа чалавек душеэўны і мае вялікую ўладу. Няхай ён іх пакарае. Зноў жа доўг, які трэба вярнуць. Пятрок не такі чалавек, каб скруціць грошы. Такога за ім яшчэ не было. Ды сцепаніда таксама. Да чаго іншага бываеўся лякае, а што да капейкі? Дык тут яна дуже акуратная вылузніцца, а аддасць, калі пазычала. Па-ранейшаму дужакульгаючы, дашчэнту спатнелы пад тоўстым суконным пінжаком з кужельнай тарбінкай у руцэ Пятрок прамінуў чырвоны касцёл і набліжаўся дарога тае запаведнай і страхотнай будыніны. Шырокага падворка на перарэз яму аж напалохаўшы, выкацілі дзве лягкавушкі. Ён ледзьве паспеў адскочыць ў бок, слезгануўшы па іх позіркам. Але не, чарвякова там не было. У пярёдні сядзелі мужчына з жанчынай, а ў задне некалькі вайскоўцаў, у фуражках, емнасцёрках з рамянямі партупеямі на плячах. Некуды шпарка пакацілі, абмінаючы трамвае на вуліцы. На пляцы падворку было паранейшаму пуста. Ні ля двёры, ні за шклам не відаць было ні душы. І Пятрок аж сумеўся. Ці не прыйдзе пхнуцца ў дзверы, у нетрай гэтай будыніны. Канешне, лепей было папытаць ранкам, тады хоць было ў каго, А цяпер стаяць, стукацца, ці самому расчыняць дзверы. Дужа паволі, нібы абмацваючы падэшвамі кожны прыступак, ён падняўся на шырокі каменны ганак і падышоў да бліжніх дзвярэй. Спярша зірнуў пра шкло, каб убачыць каго ўнутры і аж схамянуўся ад сполаху. Такі нехуцавы чалавек пазіраў на яго ягоза шкла, Аброслы бброслы сіваю шчэццю твар засмяглыя крыудліва пакрыўленыя вусны страхавіта раскрытыя вочы сіняя кашуля на грудзях была ўся мокрая ад поту пот сцякаў па твары і мутная кропля вісела на канцы нядаўгога бульбінай носа пятрок абцёрся нясмела крануў шырокую ручку дзвярэй патузаў ды дзверы не скрануліся нават тады ён папіхаў іх ад сябе але таксама марна. У той час за шклом нешта мельганула, і ён пачуў невыразны голас. Ну, канешне, то быў міліцыянер у знаёмай белай кашулі, белай фуражцы з зоркай над казырком. І ён нешта гукаў, але Пятрок не дачуў і ўсё спрабаваў адчыніць дзверы. Тады міліцыянер за шклом сіганул ўбок, і за два крокі ад Пятрака лёгка расчыніліся другія дзверы. Аказываецца, яны былі і незачыніны. Пятрок сумеўся адня ёмкаці. Але хіба зразумееш, якія тузаць, калі іх тут некалькі. Вам што, грамадзянин? Здаецца, то быў другі міліцыянер, не ранішні. Мады з прыемным чарнабровым тварам танклява перацягнуты шырокаю з наганам дзягай. На яго белых грудзях лёгенька целяпаўся ланцужками невялічкі значок. А рука з гадзіннікам прытрымлівала расчыненымі цяжкія дзверы, запрашаючы заходзіць унутр. Але Пятрок ужо не хацеў заходзіць поклаўшы ля ног тарбінку, ён дрыгодкімі пальцамі расшпілі ў воглую ад поту кішеню, з якой асцярожна выцяг добра такі пакамечаныя лісткі хадайніцтва. Мне каб да таварыша Чарвякова. Во тут напісана: "Дык з явнай зацікаўленасцю на твары міліціонер узяў тыя лісткі, неяк дужа спрытна прабег пазіркам не надта прыгожае стапанідзе напісання і рашуча склаў яго ў чатыры столкі. Поздна ты прыйшоў, дзядзька. Дыкмо, пачакаю. Надта доўга прыйдзецца ця чакаць. Вояк, паныла сказаў Пятрок, усё яшчэ мала што разумеючы. Здалося міліціонер кпіць з яго. Ці жартуе? Але калі не жартуе, дык што ж тады рабіць? І гэта яшчэ доўг у мне. Знаеце, чырвонец павінен аддаць каб. Які чырвонец, каму? Ну, таварышу Червякову позычаў жа прыгожы міліцыянер у твар стаў пакутна напружаны быў чалавека забалеў живот мусіць ён таксама хацеў і не мог зразумець чагосьці ха пазычаў цяпер на тым швеце расплоцішся дядька на гэтым не удастся памёр чарвякоў гэтак миліцыянера паклікалі ўнутр будынка а пятрок застаўся перад дзвярым анаганку здаецца ягоная справа сапраўды скончылася на заужды и разом. Ён старанна запихаў у кишэню паперкі, узяў з ганка мяшэчак. На асфальце падворка хапіла такая гарачыня, што стала млосна, и ён раптам забыўся, куды павернуць, каб ісці да вокзала. Тлунны туманна паузна ягось вядомасць. Ён не мінався ўсю дорогу да до станцыі. І як Пятрук стаяў у чарзе па білеты, і як пасля сядзеў пад сцяной на лаўцы, чакаючы цягніка на воршу. Усё, што рабілася навокал, было яму дужа пастыла. І дужа хацелася дамоў, да сваёй сядзібы, Пагорка і Рова, сваіх лугавін і імшарын, сваёга маленечкага кутка на гэтай вялізнай, няласкавай зямлі.